0: Rede Legislativa de Rádio. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Está começando o programa Falando de Contas. O boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas. Em sua Rádio Câmara Manaus.
1: Olá, muito bom dia aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho, nosso último programa do mês de junho. Iniciamos agora o Falando de Contas diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM. E também pela rádio web do TCE, que está disponível em nosso portal. Se você acessar agora o www.tce.am.gov.br, você ouve nossa programação 24 horas. Eu me chamo Aleph Penha e comigo na apresentação está Adrícia Pinheiro, além de Pedro Souza, na operação com apoio técnico de Itelvino Gomes, diretamente dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Agora em Manaus, 9 horas e 6 minutos. Muito bom dia, Adrícia.
2: Bom dia, Aleph. Bom dia, ouvintes. Eu sou a Adrícia Pinheiro e iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Gostaria de mandar um abraço ao diretor de comunicação do Legislativo, Hudson Braga, que nos dá total apoio para a realização do programa.
1: Exatamente, e agradecemos também ao presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na Rádio Câmara para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos a ele uma excelente gestão.
2: E neste espaço a gente divulga também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
1: É isso mesmo, informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no nosso portal, através do endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
2: Inclusive, vale destacar que nossos ouvintes podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais. No Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Toque, Flickr e no YouTube, onde também fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
1: E além de acompanhar as sessões do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município, neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000. Você pode fazer uma denúncia ao TCE.
2: E não precisa nem se identificar, viu gente? Nossa ouvidoria está pronta para receber sua demanda.
1: Exatamente, Adrícia. agora nós vamos às nossas notícias da semana.
2: Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas determina que Prefeitura de Manaquiri suspenda pregões para materiais agrários.
1: Menores aprendizes do TCE Amazonas participam de audiência pública contra o trabalho infantil na Aleã.
2: Com um discurso emocionado, Fernanda Cantanhede é empossada no cargo de Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas.
1: Escola de Contas do TCE Amazonas promove cursos em Codajás, Iranduba e Humaitá. Com
2: coordenação do presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Atricom e IRB lançam orientações para sistema de integridade nos Tribunais de Contas
1: Laboratório Móvel do TCE Amazonas inspeciona Empresas de pavimentação em contrato Milionário da Prefeitura de Manaus
2: E daqui a pouco vamos conversar com Rogério Perdiz, Auditor Técnico De Controle Externo da Diretoria de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas Ele vai conversar conosco sobre As principais ações que estão sendo Executadas pelo Laboratório Móvel Do Tribunal de Contas do Amazonas
1: É isso mesmo Adrícia, nós vamos agora ao nosso primeiro Intervalo do programa e voltamos já já
3: de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos! Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
4: Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse scp.tce.am.gov.br e saiba mais.
3: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço, tce.am.gov.br.
1: Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe! No portal do TCE você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do Pleno. Acesse tce.am.gov.br.
0: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
1: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, Além de atos administrativos, notificações e editais Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas O boletim de
1: notícias do TCE Em Manaus, 9 horas e 12 minutos
2: você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no, no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
1: E você, amigo e amiga ouvinte, colaborem com o nosso programa, nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação arroba tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180 a sua sugestão pode virar notícia aqui no Falando de Contas.
2: Verdade Aleph inclusive quero mandar um abraço para os nossos ouvintes Adriele Pinheiro do Santa Etelvina Eduarda Maxine da Colônia Antônio Aleixo e para a servidora Jéssica da Escola de Contas aqui do Tribunal parabéns pela passagem do seu aniversário obrigada meninas pela audiência
1: Olha que legal, um abraço para vocês meninas, parabéns a Jéssica, muito, muito obrigado pelo carinho e é sempre bom contar com a audiência de vocês. Mas agora vamos às nossas notícias do dia.
2: Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas determina que Prefeitura de Manaquiri suspenda pregões para materiais agrários. Ouça na voz de Giovana Félix.
5: Decisão do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Desterro, determinou que a Prefeitura de Manaquiri suspenda imediatamente as atas de registro de preço decorrente dos pregões presenciais 32 de 2021 para contratação de empresa que forneça adubos, mudas e sementes, e 45-2021 para contratação de empresa que forneça ração, vacinas, herbicidas, entre outros. Formulado pelo Ministério Público do Amazonas, o pedido de medida cautelar apontou possíveis irregularidades nos certames. Com destaque para falhas na fase de planejamento de contratação e ilegalidade na pesquisa de preços, que teria sido realizada apenas com potenciais fornecedores, desprezando outras fontes e com a empresa declarada inapta pela Receita Federal, além de possível superfaturamento e restrição à competitividade. Ainda segundo o MPE Amazonas, em ambos os certames, o termo de referência foi apresentado sem qualquer embasamento ou estudo técnico preliminar, além de indicar itens, marcas a serem adquiridos, demonstrando um possível direcionamento. Os certames estariam inviabilizando a competitividade ao reunir objetos relativamente simples, como mangueiras, pais, carrinho de mão, junto a insumos altamente específicos, como adubos, mudas de plantas e sêmen bovino. Ao deferir a medida cautelar, o conselheiro-presidente Érico Desterro ressaltou o perigo da demora na análise do processo, já que, caso confirmado, a ocorrência de sobrepreço ou superfaturamento, bem como a comprovação do direcionamento do certame, haveria evidente perigo aos cofres públicos. Além da suspensão imediata dos dois pregões, o conselheiro Érico Desterro determinou prazos de 15 dias para que a Prefeitura de Manaquiri apresente documentos ou justificativas sobre o caso.
1: Menores aprendizes do TC Amazonas participam de audiência pública contra o trabalho infantil na Assembleia do Amazonas. Giovana Félix traz mais informações.
5: Em alusão à Semana de Combate ao Trabalho Infantil, 14 integrantes do Programa Menores Aprendizes do Tribunal de Contas do Amazonas participaram de uma audiência pública sobre o tema no Auditório Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa do Amazonas. Promovida pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente no Amazonas, o encontro contou com a presença de autoridades, líderes comunitários, representantes de entidades, acadêmicos, além de integrantes da sociedade civil. Acompanhados pela coordenadora do programa, a chefe da Divisão de Assistência Social, Ângela Galvão, os menores aprendizes assistiram a apresentações culturais e palestras sobre a importância dos estudos e de manter os jovens estudantes longe da exploração do trabalho ilegal na infância.
6: O Tribunal de Contas trabalha com, com aprendizagem há mais de 20 anos, é, tirando, é, trabalhando esses jovens, tirando a situação de risco social, trazer os menores para o tribunal e, e, e outras instituições é muito importante para esses jovens que estão
5: iniciando agora. O evento também contou com representantes do Ministério Público do Trabalho, além de estudantes que integram programas similares ao menor aprendizes de outros órgãos públicos do Amazonas. Atualmente, 25 adolescentes atuam de segunda a quinta-feira exercendo atividades administrativas no Tribunal de Contas do Amazonas, contando com bolsa auxílio, vale-transporte e alimentação fornecida pela Corte de Contas Amazonense.
2: Com o discurso emocionado, Fernanda Cantanhede é empossada no cargo de Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas. Giovana Andrade esteve presente e nos
6: traz mais informações. Com a presença de autoridades do estado e do município, além de membros do Tribunal de Contas do Amazonas, a procuradora Fernanda Cantanhede foi empossada como a nova chefe do Ministério Público de Contas. A solenidade de posse aconteceu no auditório da Corte de Contas Amazonense. O evento teve transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE, YouTube e Facebook, além da transmissão em áudio pela rádio web do tribunal. A nova procuradora-geral ocupa a vaga deixada pelo procurador João Barroso, que esteve à frente do MPC nos últimos quatro anos, tempo máximo permitido em lei para o cargo. Ao assinar o termo de posse, Fernanda Cantanhede pontuou que deve basear seu mandato no diálogo e na na participação ativa de procuradores, servidores e estagiários para prestar um bom serviço à sociedade e aos jurisdicionados.
5: Temos muitos desafios, novos desafios tecnológicos, inclusive, e pretendo aqui me doar totalmente para que a gente possa continuar na nossa missão de coibir o desvio do recurso público para que a gente possa ter uma sociedade que veja o retorno dos seus impostos.
6: Responsável por empossar a nova Procuradora-Geral, o conselheiro-presidente do TCAM, Érico Desterro, destacou a parceria existente entre o Tribunal de Contas do Amazonas e o Ministério Público de Contas.
4: Acredito que é, o Ministério Público, junto ao Tribunal e o Tribunal, é, marcharão sempre unidos juntos, com muito equilíbrio eh, no controle externo.
6: Deixando cargo após quatro anos, o agora ex-procurador-geral João Barroso desejou boa gestão à colega de MPC e fez um breve resumo das principais atividades realizadas durante sua gestão.
1: Nesses quatro anos, pudemos, é, sofremos o impacto da pandemia, o Ministério Público não parou, fizemos diversas ações, diversos trabalhos e é com esse espírito público que o Ministério Público se renova, é, com a posse da nova procuradora-geral, a doutora Fernanda Cantanhede, nós desejamos toda, todo o êxito. E toda a harmonia possível com os demais poderes.
6: Eleita para o biênio 2022-2024, Fernanda Cantanhede de Veiga Mendonça é procuradora do MPC há 23 anos, quando foi empossada em junho de 1999. Nestes anos, a procuradora atuou em diferentes áreas, se destacando na Coordenadoria de Infraestrutura e Acessibilidade, cargo do qual ocupava até o momento. Nomeada pelo governador Wilson Lima, Fernanda Cantanhede é formada em Direito e pós-graduada em Direito Civil pela Universidade Federal do Amazonas. Antes de chegar ao Ministério Público de Contas, também foi procuradora efetiva da UFAM. A solenidade foi acompanhada pelos conselheiros Iara Lins dos Santos, Mário de Melo, representando a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Josué Cláudio e Fabião Barbosa, além dos auditores Luiz Henrique e Mário Filho. Também estiveram presentes Flávio Cordeiro Filho, chefe da Casa Civil do Governo do Amazonas, representando o governador Wilson Lima, o desembargador João Abdala Simões, representando o Tribunal de Justiça do Amazonas, o deputado Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto do Nascimento Júnior, o chefe da Casa Civil Municipal, Rafael Lins, representando o prefeito de Manaus, Davi Almeida, o defensor público-geral do Amazonas, Ricardo Queiroz de Paiva, o presidente da OAB Amazonas, Jean Cleuter Mendonça, além de Antônio Carlos da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Amazonas.
1: Bom, Andrícia, Pedro, vamos agora ao nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara enquanto ajustamos o microfone do nosso entrevistado de hoje, Rogério Perdiz, Auditor Técnico de Controle Externo da Diretoria de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas. Voltamos já já. de rádio, 105,5
0: MHz Você que acompanha a nossa
4: cobertura jornalística que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para câmara.leg.br
0: Nós queremos ouvir você. De segunda a quarta, direto do plenário Adriano Jorge, sessão plenária. Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais. Facebook, Youtube e Instagram. 18 oitava legislatura. Presidente Davi Reis. Rede Legislativa. Momento
6: Câmara. Você sabia que pode acessar as informações públicas da Câmara Municipal de Manaus? O site oficial da Casa Legislativa, cmm.am.gov.br, disponibiliza informações sobre os projetos de lei, os processos legislativos, os balanços financeiros, entre outras informações. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
0: Momento
1: Câmara
4: Você tem direito ao voto Comece a decidir o futuro
6: Muita gente acha que você é jovem demais para escolher Mas será que eles sabem o que é melhor para você? Agende uma visita ao cartório eleitoral e faça seu registro quando a gente vota, escolhe. Mas não vale atirar para qualquer lado. É preciso estudo, paciência e responsabilidade para
2: decidir.
0: O que pode decidir a eleição é o seu voto. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Legislativa de Rádio. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. Megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas. O boletim de notícias do TCE. <fírus>
2: Agora em Manaus são 9 horas e 24 minutos.
1: E para você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas em sua FM 105.5 MHz.
2: Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr, no TikTok e no YouTube. E também pelo portal do TCE www.tce.am.gov.br.
1: É isso mesmo, Adrícia, e como nós revelamos no início do programa, hoje nós recebemos no estúdio da Rádio TCE o Rogério Perdiz, que é Auditor Técnico de Controle Externo da Diretoria de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas.
2: Bom dia, doutor. É uma honra conversar com o senhor aqui no Falando de Contas e seja muito bem-vindo.
7: Muito bom dia. É uma satisfação estar aqui com vocês para falar desse trabalho pioneiro que está sendo feito pelo Tribunal de Contas do Amazonas e poder compartilhar isso com todos os ouvintes.
1: Perfeito. Bom, doutor, é, doutor Rogério, então para a gente começar Não, aqui mas nossa...
7: menos formalidade, pode chamar só de Rogério, Rogério. <risos> você não tem problema. Obrigado.
1: Não. Então, é, Rogério, o senhor que está à frente desse novo projeto né, do TCE Amazonas, que é a unidade móvel de fiscalização, você uhum. poderia comentar para a gente, explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo como que funciona esse projeto?
7: Olha, é um trabalho pioneiro lançado na administração passada e dando continuidade agora nesse ano. Existe uma comissão de auditores, de técnicos do tribunal, engenheiros, não, não é só eu, eu represento o grupo, em que a gente está nessa fase já de execução dos ensaios, de controle tecnológico. Mas como, como que a gente pode falar isso de uma forma que os nossos ouvintes possam entender? Você imagina que você vai no médico, e aí o médico passa um exame para detectar se você de repente está com uma fratura, está com alguma coisa no pulmão. Esse exame você vai levar no laboratório, um, um, e vai fazer o, o exame e ele vai voltar com um laudo para o médico. O médico vai olhar e vai ter certeza de dar um diagnóstico.
6: Perfeito.
7: O laboratório de controle tecnológico de obras públicas, que nós chamamos de LACOP, ele é esse laboratório. Ele vai no local, faz um exame, no caso um ensaio, um, um relatório, e detecta a possibilidade de ter um problema em obras e serviços de engenharia de pavimentação, estradas, rodovias. E esse laudo, esse resultado, a gente vai trazer para dentro do, dos processos do tribunal e, se for o caso, se for detectado divergências, fazer a, as devidas comunicações com os órgãos, com o jurisdicionado, para que faça a correção daqueles problemas. Então, assim, o leque de atuação é muito grande. São mais de 50 ensaios diferentes que nós podemos fazer para detectar parâmetros de qualidade, problemas que podem acontecer falando no linguajar mais, mais, mais leigo, né?
1: Perfeito.
2: E doutor, é o LACOB, né, essa estrutura do atual caminhão. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual, como é essa estrutura e o que ela pode proporcionar.
7: Ok. O, o, o nós chamamos de Laboratório de Controle de Obras Públicas, ou LACOP, que é um laboratório que está formado por duas partes. O caminhão, que é o mais visível, que é o laboratório móvel, esse se desloca pela cidade. E nós temos o laboratório fixo. No laboratório fixo, aqui na sede do tribunal, inclusive, a gente tem condições de realizar muito mais ensaios, porque tem equipamentos que a gente não consegue transportar, seja por causa da sua estrutura, seja por causa da sua forma de, de, de interligação com a rede elétrica e tudo mais. Então, é, nós selecionamos, né, através de uma matriz de planejamento de risco, identificamos os contratos e aí nós vamos para campo, para coletar amostras ou para realizar ensaios diretamente no local, dependendo é, da condição do local e também dos equipamentos que podem ser transportados.
2: Certo, então é um trabalho em conjunto, como se funcionasse em duas partes, certo?
7: Exato, e aí a gente tem a parte de campo, que a gente vai lá, coleta amostra, traz para o laboratório fixo, que fica aqui no tribunal, e realiza certos ensaios, e tem ensaios que a gente já pode ir lá fazer diretamente em campo, e já ter o resultado em campo. E aconteceu algo bem interessante, né? Porque se fala muito no tribunal em fazer auditorias concomitantes. Concomitantes é na hora que está acontecendo, no nosso caso, a obra ou serviço. Uhum. E deixar de estar tá olhando obras que já foram feitas 5, 10 anos atrás, porque não tem mais como a gente ajudar a corrigir. Entendi. Então, na semana passada, a gente estava numa, numa inspeção de campo e nós temos um aparelho, um decímetro não nuclear que detecta. O grau de compactação do revestimento e a densidade. É um dado técnico, mas é assim, é para saber, falando mais, mais simples, se o asfalto está bem compactado, está bem durinho. Né? Então a gente põe esse aparelho e a gente tem uma calibração, ele detectou que o grau de compactação estava abaixo do que recomendado em norma. E a empresa estava lá naquele momento fazendo o serviço estava com rolo lá compactando e tudo mais, então nós chamamos o engenheiro responsável falou, olha, aqui pelo nosso ensaio está dando abaixo do grau de compactação recomendado, então a gente sugere que você refaça aqui o serviço né, e, e coloque nas condições dos parâmetros das normas e paralelo a isso nós vamos fazer o relatório, vai ser encaminhado por judicionado no caso a prefeitura que era o contratante, para tomar ciência disso e também tomar as providências mas até chegar na prefeitura e até comunicar ele já vai passar algum tempo e aí ele vai perder a oportunidade de corrigir de forma imediata o problema.
1: Quer dizer, então foi ali realmente é, um ponto importante, né, que vocês estavam lá por, por fazer essa fiscalização concomitante e é como se fosse basicamente um, uma uma espécie de inspeção no alicerce de uma casa. Se não está direito uma hora pode, que foi até o que a gente comentou aqui é, antes de iniciar o programa. Muitos dos problemas que acontecem foi porque você não fiscaliza desde a base e tal, então...
7: Exatamente. Para,
1: parabéns por esse serviço. E é o que insere na nossa próxima pergunta, que é justamente... Nós temos ali o laboratório móvel e temos o laboratório fixo aqui do tribunal. Existe é, uma certa noção, um, um preparo da equipe em, por exemplo, ah, eh, antes de vocês visitarem a obra em si, de uhum. chegar lá e falar isso, nós vamos conseguir fazer pelo laboratório móvel... Isso daqui, que tipos de terrenos ou você pode dar exemplos de obras em que vocês precisem desses dois laboratórios ou só o laboratório móvel resolve?
7: É, quando, quando foi idealizado o laboratório né, e a gente precisou é, comprar os equipamentos, no caso é um contrato de locação dos equipamentos, foi delimitada a área de atuação, porque essa área da engenharia é chamada de controle tecnológico, que é o acompanhamento, é os ensaios, é o, é o exame. É como se toda hora a gente estivesse fazendo um exame. Como é que está meu sangue? Como é que está meu triglicerídeo? Como é que está a minha fratura? Se tem ou não tem?
1: Perfeito.
7: E quando você consegue fazer isso ao mesmo tempo que está acontecendo, isso é o controle tecnológico. Aí você tem mais chances de garantir a qualidade daquilo que está sendo feito e a durabilidade daquilo que está sendo feito. Com certeza. Quando você não tem o um controle tecnológico, você só vai detectar após a execução. Numa eventual ida lá, está mal feito. Mas aí já não tem oportunidade de corrigir. O, o custo, aliás, tem, mas é muito mais caro. Uhum. Já está feito. Então, Mas também a, a gente não tem braço para atuar em todas as obras ao mesmo tempo. Então a gente trabalha com amostragem. São com muitas obras. São muitas. Em matriz de risco. Então quando foi feito a idealização do laboratório foi escolhido áreas de atuação. As áreas de atuação é pavimentação, que é um problema grave na nossa cidade, no nosso estado há muito tempo. Rodovias e alguns tipos de obras de estrutura. Então os equipamentos foram comprados, foram locados para isso, para essas áreas. Hoje a gente tem lá relacionado em torno de 50 ensaios diferentes que a gente pode fazer. Mas basicamente a atuação é em pavimentação, é em rodovia, é em base, subbase, camada asfáltica, usina de asfalto. Vou dar um outro exemplo aqui para ficar bem, bem simples. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um bolo, a gente usa basicamente manteiga, trigo, ovo, água.
1: Perfeito.
7: Só que cada um tem um custo. O mais caro aqui nesse caso é a manteiga. No caso do asfalto, nós temos o betume, ou chama de breu, mas é o betume, cap, areia pedra brita e pó. O mais caro é o CAP, que é o ligante, é o que dá a liga. E se você contratar alguém para te entregar, por exemplo, com 10% de ligante, de CAP, de breu, e, você, e nós temos ensaios que a gente pode ir agora, lá na rua, tirar um corpo de prova, fazer um ensaio e detectar se realmente foi usado 10%, 5%, 8%, e com isso a gente consegue identificar, de repente, um, des um desvio... De, de valor em relação ao material aplicado. Certo. De repente o judicionado contratou com 5% e está aplicado com 3%. Uhum. Então a gente consegue detectar isso mesmo depois de já, já tiver sido executado algum tempo.
1: E o que gera um prejuízo para todo mundo, porque é mais gasto de dinheiro e você compromete o trabalho.
7: Exatamente. Vai sair como e a outra aplicação desse ensaio, a gente vai na usina de asfalto, na hora que o asfalto está sendo feito, né? no caso o concreto asfáltico, que é a massa que incorpora todos esses itens, e você vai lá na usina e tira do forno, praticamente do forno, e consegue fazer o ensaio lá através do Rotarex, que é o equipamento, e você extrai a quantidade de ligante, que é o item mais caro da, daquilo. Uhum. Então, se você usar menos ligante, a massa não vai ficar uniformizada, compactada, e os materiais vão começar a soltar com o uso. Né? E aí, quanto mais carro passando, vai soltando o material e aí... Não vai ter a mesma durabilidade
2: Certo E Rogério, é, depois dessas amostras né, Da comissão e da visita Se tratando do laboratório fixo Aqui no tribunal Que tipos de análises são feitas? assim, Denominação, como que São feitas essas análises?
7: Tá, então, quando a gente vai em campo né, Recolhe as amostras O que não dá para fazer vem para cá O que, que a gente faz aqui? A gente faz análise granulométrica O que, que é isso? É um peneira. simplificando, né? A gente tem que tentar traduzir aí para os ouvintes para entender. Quando você lá vai de novo o bolo, vai fazer o bolo. Às vezes você, quer, você peneira o trigo né? para ficar mais fino, para ficar a massa mais compacta dentro do bolo. E a análise granulométrica é para isso, porque o asfalto é como se fosse um bolo que você tem que unir vários materiais diferentes. Então você tem que encontrar uma forma que eles se encaixem e que fique compactado e fechado. Então, não adianta, veja, você pegar uma areia muito grossa, uma pedra muito fina, e aí não vai casar direito. Então, essa análise granulométrica, a gente escolhe, vamos supor assim, o diâmetro da areia, o diâmetro do agregado, para que tenha essa coesão na hora da aplicação e tenha mais resistência. Então, esse é um dos ensaios. Mas a gente faz outros, tem, tem vários, são, como eu falei, são quase 50 ensaios. Né? É, então, faz... É, a análise A gente tira um corpo de prova do asfalto e esse vai para uma prensa para romper, para saber o grau de resistência. Também hum. é outro ensaio que a gente faz. Tira uma amostra é, do, do asfalto aplicado e traz aqui para romper o corpo de prova.
2: Tipo, como se fosse um exemplo, ah, a prensa seria o tanto que ele está suportando carro, moto, Exatamente. né? Exatamente, é
7: porque assim as pessoas não imaginam, mas as rodovias, as estradas, as ruas da cidade... Elas são calculadas para suportar determinado carga. Uhum. Só que, infelizmente, em Manaus, e isso é muito comum em muitas cidades, não há um controle efetivo que tipo de veículo pode, pode passar. passar. Né? E, e nós estamos no polo industrial de Manaus. Então é muito comum a gente ver aqueles caminhões com container que tem ali 15, 20 toneladas que está deslocando sobre o pavimento. E nem todas as ruas da cidade de Manaus estão preparadas para esse tipo de carga. Né? Então, acaba que há uma deterioração mais rápida. Mas, assim, a engenharia tem solução para isso. Né? E, e aí o que, que pode se fazer? É um conjunto de coisas. Delimitar que esses veículos com essas cargas excessivas circulem em determinadas pistas, isso em outras cidades já acontece. Em Manaus tem uma limitação de horário de carga em certas rodovias, mas isso é para é não atrapalhar o trânsito. Uhum. Mas não tem assim esse tipo de veículo com 20 toneladas, só pode circular nesse anel viário, fazendo uma, um contorno para não prejudicar a rodovia. Isso é algo que a gente precisa melhorar na nossa cidade.
2: Está aí, galera, a explicação para os buracos das
3: ruas. <risos> é <verdade.
7: risos> um, dois... <risos>
1: É, Rogério, essa a gente sabe que o laboratório móvel foi um grande avanço, não só para o tribunal, mas enfim, para toda a sociedade uhum. e que tem muito a contribuir. É, desde que ele foi posto em prática, e é, nesse ano principalmente, o que, que já foi possível monitorar, concluir e que tipo de frutos o laboratório móvel já gerou para a sociedade de benefícios, no caso? É
7: bem interessante essa pergunta e, e assim, abrangente. Porque também o laboratório, o controle tecnológico que envolve os dois laboratórios é algo muito novo para o tribunal. Né? Tem outros tribunais que já estão utilizando. O precursor disso foi o de Goiás, a gente fez vários contatos com eles para trocar experiências e tal. Eles já estão há 10 anos fazendo isso, então é uma referência para nós. E como é muito novo para cá, tem muitas dúvidas também né? sobre a forma, a abrangência, a atuação, sobre a estrutura, sobre a composição dos técnicos para o laboratório e a gente tem enfrentado isso na administração, a Secretaria Geral, a Secretaria de Controle Externo, a própria presidência tem enfrentado isso para a gente alinhar todas essas questões para que efetivamente o laboratório, o controle tecnológico possa atingir uma plenitude de atuação como é lá no, é, em Goiás. Mas mesmo diante desse cenário, que é, a gente está desbravando essas áreas, nós já conseguimos realizar 104 ensaios. Em diversos locais da cidade né? uhum. Somente nesse mês nós já tivemos No Nova Cidade No Parque 10 é, No Santa Telvina é, E Mauazinho Fazendo ensaios Em loco, nesse caso que eu citei Foi na semana passada, foi no Nova Cidade Então já é uma contribuição assim, Direta
0: Com
7: certeza. No, no momento que está acontecendo Mas a gente tem muito a evoluir ainda Tem muito a melhorar, aperfeiçoar treinar mais a nossa equipe, conseguir... A, nós temos uma meta audaciosa, uhum. né, que é poder fazer ao ano 800 ensaios. Nós já estamos com 104. Iniciando, a gente não está ainda no ritmo que a gente quer. A gente quer ainda avançar muito, mas depende de muitos fatores. Né? Uhum. Não é só a vontade dos... Que, assim, nós, como técnicos, engenheiros, nós somos apaixonados por isso, porque é claro. engenharia pura. pura. Então, a gente vai... E quer fazer, e às vezes a gente está numa velocidade que a própria estrutura... ou Não suporta. É, não, não, não precisa ter procedimentos, né? Perfeito. E aí, os relatórios, como é que acontece? Terminou o ensaio, fez o campo, é, 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 é gerado um relatório, como se fosse um, um laudo do exame, como a gente estava fazendo a analogia. E esse relatório, aí sim, é, não é atribuição do do laboratório, do controle tecnológico, fazer a inspeção e a auditoria nos órgãos. A gente vai lá, faz o ensaio, gera o relatório e entrega para a diretoria, né, para o nosso diretor, Ronaldo, e aí ele vai encaminhar para o técnico, que está designado para aquele jurisdicionado. Perfeito. Então, aí ele, de posse do, do relatório, opa, aqui tem uma situação que precisa ser enfrentada. Então, vai fazer o contato, a inspeção no órgão, a notificação, se for o caso, e aí vai, vai, vai andar um processo né, em relação àquilo. Mas o trabalho do LACOP já foi feito, né, de ir lá em campo, fiscalizar, fiscalizar né? emitir o relatório e entregar para acompanhamento. A gente trabalha fazendo o nosso plano, né, e a gente apresenta um cronograma de atuação, e aí a DICOP e a SESEC aprovam, na só diretoria e a Secretaria de Controle Externo Mas também a gente recebe demandas Perfeito. Tem técnicos que estão atuando já em alguns órgãos E aí, olha, nós queríamos que fosse feito uns, uns relatórios, uns ensaios Como por exemplo, tem dois auditores, o Vitório e o Edisley Que estão atuando na recuperação da M010 Que vai para Itaquatiara. Uhum. É uma pista importante, é uma rodovia importante, é longa É muito recurso, é mais de 360 milhões de reais apenas nessa obra e eles demandaram do laboratório que atuassem nisso. A gente fez uma primeira é, incursão lá, no primeiro trecho, até o quilômetro 30. Tiramos várias amostras, vários relatórios e encaminhamos para eles, para eles darem prosseguimento na, na auditoria e na inspeção.
1: Perfeito. Até, Perfeito. até a título de curiosidade você citou aí o TCE Goiás, a gente tem que entender que nós estamos num estado, nós estamos principalmente numa cidade onde nós não temos as estações bem definidas. Então, a chuva é algo que atrapalha muito. Se você pega, por exemplo, um TCE Goiás, a, a título de curiosidade, é, as principais vias deles de acesso e de tudo são rodovias. Então, são pessoas que estão, querendo ou não, que já começaram, já viram essa necessidade é, de começar antes, de já desenvolver. Então, assim, é, pelo menos na minha conclusão, para algo que está iniciando e está começando, vocês estão muito bem. Até pela dificuldade da nossa região.
7: É, que, é verdade. Obrigado.
1: Então, parabéns.
2: É, isso mesmo. Rogério, vamos lá. É, as pessoas nem imaginam né, que tem um laboratório como esse e que isso gera frutos para a sociedade. Então, é, sobre... Recentemente, a gente deu uma notícia, né? Noticiou que o laboratório está fiscalizando uma obra de altos valores da Prefeitura de Manaus, certo? É, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco de como está sendo essa fiscalização. Como começou...
7: É, quando a gente foi fazer a nossa a gente não pode assim, eu quero fazer essa obra, aquela obra né? a gente faz o que o tribunal chama de matriz de planejamento, matriz de risco a gente identifica vários contratos né? Aí por valor de significância e tudo mais, e aí isso entra numa planilha que identifica quais são aqueles que nós vamos atuar e aí esse programa da prefeitura que chama Asfalta Manaus, foi um programa lançado ano passado, teve uma concorrência recente e foram 20 lotes na cidade, o projeto é pavimentar 10 mil ruas na cidade de Manaus, então assim, é uma obra significativa, de grande volume de recurso, de grande volume de serviço, então nós identificamos lá alguns contratos dos 20 lotes, esse mês a gente atuou em três já, né? e na próxima semana tem mais duas visitas agendadas, então a gente, nesse caso, a gente vai na usina onde está fazendo o concreto asfáltico, faz a coleta de amostra, de agregado, faz alguns ensaios. E naquele momento que está fazendo o concreto asfáltico fornecido para a prefeitura, a gente identifica para que área da cidade ele está indo. E aí a gente segue o caminhão, <risos> literalmente. né? Pega o carro, para onde você vai? Esse último foi em Nova Cidade. Então vamos então, vamo, vamo para Nova Cidade. Aí chegamos lá no local... Ele já estava atuando há uma semana nessa área e estavam pavimentando uma, uma, uma pista de dentro do bairro. Então nós aí nós estacionamos nosso laboratório móvel, descemos os equipamentos e fomos acompanhar o serviço. A primeira coisa que a gente faz é um, é um ensaio super simples, é medição da temperatura da, da massa asfáltica. Porque, por norma, para ser aplicado, então são muitos detalhes né, Sim. que vão garantir a durabilidade. Se deixa de ser observado, vai. Vai diminuir a vida útil um processo
2: é. bem minucioso né? Então
7: você mede a temperatura da massa asfáltica Antes da aplicação ali no local Então tem que estar acima de 105 graus Celsius Se tiver abaixo Em tese você tem que descartar o material Porque não serve mais para aplicar né? Nesse dia lá a gente fez a medição Estava ok E depois nós utilizamos lá o decímetro não nuclear E vimos a questão do grau de compactação Que estava abaixo do limite da norma E aí fizemos a intervenção e aí eles se comprometeram a, a corrigir, porque a gente não, não tem como ficar acompanhando, acompanhando o né? dia todo. Né? Para você ter uma ideia, uma, uma incursão dessa a gente sai daqui por volta de 8 horas da manhã e às vezes a gente volta às quatro da tarde. Caramba. Com a quantidade Nossa. de ensaios que tem que fazer e equipe. Né? São cinco equipes no laboratório, são cinco pessoas no laboratório, um engenheiro, um laboratorista, dois, dois laboratoristas e dois auxiliares. E tem a equipe do tribunal que vai, os auditores, responsável pela gestão do laboratório. É, nesse caso, nessa última visita, foi eu, foi o Heiglum e foi o Gabriel, que é estagiário. Então, a gente... E mais dois motoristas do, do tribunal, um para dirigir o caminhão e outro para dirigir o veículo menor. Então, veja a quantidade de pessoas para fazer uma movimentação dessa. Uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa. Precisa programar, precisa abastecer veículo, tem a ver questão de alimentação levar os equipamentos, preparar os equipamentos no dia anterior, calibrar, aferir para poder chegar lá e realizar. Então tem todo um trabalho antes, tem um trabalho lá na inspeção durante... e tem o depois de fazer os ensaios aqui e emitir os relatórios, que são os documentos finais do, do processo.
2: É, nesses relatórios todo mundo que, que atuou durante o processo participa ou somente os auditores?
7: No, no caso, os relatórios, como é algo mais técnico, mais intelectual, então, assim, é feito inicialmente pelo engenheiro laboratorista, responsável pelo laboratório, e é revisado e vistado pelos auditores do tribunal. Então, assim, os auditores... Nós mesmo tivemos que reaprender e estudar as normas, porque, assim, não dá para a gente dominar todos os ensaios e lembrar de tudo. Então, teve que ter um processo de estudo das normas das normas técnicas, para poder até aprender a redigir. Aí, no caso, a gente tomou como referência alguns laboratórios que existem no Brasil de controle tecnológico, como, por exemplo, existe um laboratório muito conhecido chamado Falcão Bauer, de São Paulo. Então, a gente acessou o Falcão Bauer, viu como é que eles escreviam os relatórios né, para ser bem objetivo e trouxe isso para o tribunal também.
1: Um processo de inspiração e aprendizado constante, né? Sim. É, não não né? é só a, a, a parte ali asfáltica em si, né? Exato. Tem todo um contexto.
7: Por exemplo, assim, é, esse equipamento, decímetro não nuclear, eu não conhecia o equipamento, é um equipamento novo, né?
6: Uhum.
7: E a norma dele agora é de 2020, é bem recente. Bem recente. E... O, as pessoas para onde a gente passa o equipamento, pessoas que atuam na área de pavimentação, essas construtoras e tal, os fiscais não, não conheciam o equipamento. E ele é em inglês ainda. Você muda a língua, mas é toda a descrição dele na caixa está tudo em inglês. Então Sim. é algo bem inovador. É um trabalho pra de atenção aqui, né? né?
2: Uhum. É, Rogério e assim os resultados, não digo é do, desses relatórios. Depois que passam por vocês, auditores, ele é encaminhado para onde?
7: Ele né? vai para a diretoria do Tribunal de Obras Públicas né? e aí ele vai fazer o encaminhamento, porque ele precisa identificar qual é o técnico que já está designado para aquele órgão ou não, uhum. e, ou então fazer a designação. Então é a DICOP junto com a SESEC, né? a Secretaria de Controle Externo, que vão dar o encaminhamento. Né? O nosso trabalho é ir lá fazer o, o, o ensaio o, e produzir o relatório técnico, aí encerra ali. No relatório, o que, que a gente faz? A gente dividiu ele para ficar bem claro. Em é, O principal é os resultados obtidos no ensaio e os valores de referência de norma. Porque tudo que está para ser feito na área da engenharia tem norma técnica. Então, a gente vai lá. Pronto, o grau de compactação, pela norma, ele tem que ser acima de 97%. Uhum. Então, a gente tem um valor de referência. É que nem quando a gente vai fazer um exame. Então, vai lá fazer exame de sangue. Aí, deu lá... A triglicerídeos, tá? Tem que estar abaixo de 110, O teu ter é 120, opa, tem tem que se cuidar.
0: Alerta.
7: No relatório a mesma coisa, a gente coloca lá o valor que deu e o valor de referência uhum. e aí o técnico que vai olhar, já, opa, tem alguma situação aqui, vamos investigar. Nisso, né? Aí tem que fazer a interpretação, é como o médico faz, ele olha lá, ah, mas o teu triglicerídeo está alto, mas o teu, teu, teu colesterol está baixo, então isso aqui dá para fazer isso aquilo. O nosso técnico também vai pegar aquele relatório que tem aqui, opa, esse item aqui está acima, mas esse aqui está abaixo, e vai fazer uma análise e fazer um encaminhamento, né, de assim, ah, tudo bem, isso aqui precisa de ter muita atenção, não, isso aqui está aceitável, dá para permanecer dessa forma.
2: E assim, é, olhando agora a inserção do laboratório, até por parte mesmo do tribunal de fiscalizar, multar até, né, julgar, é... O, a, a, essa, esse orçamento que é utilizado nas ruas, você acredita que isso vai trazer mudanças a partir de agora, com o acompanhamento do laboratório de fiscalizar essas obras, você acha que tem alguma mudança assim, para a sociedade? Ah, poxa, a partir de agora, acho que a gente vai ter um retorno, um retorno melhor da construção, da pavimentação, você acredita nisso? Eu
7: acredito, mas o processo ele é lento e gradual, ele não é assim uma mudança de uma hora para outra. Pra outra né? Nos locais que a gente tem passado, a gente sente assim que as pessoas. Poxa, agora o tribunal tá fazendo isso, antes não fazia. Exatamente,
2: porque é como eu até citei, né? As pessoas não, não sabem, não é. conhecem, né?
7: E aí fico assim, pô, eu tenho que estar tenho que tá mais atento, né? Hum. Porque uma hora vai, pode vir dar um problema. Na verdade, a gente não quer que dê. A gente não vai hum. lá com a finalidade, não, eu quero achar de um problema tá. de punir, não sei o que Na verdade, a gente quer o bom uso do recurso público. Claro. E se ele foi contratado para fazer um serviço. É para fazer um bom serviço, né? é para fazer dentro da técnica. é né? E não é para né? é fazer algo assim mais ou menos. É para estar tá se pagando a prefeitura com recurso público oriundo dos nossos impostos e tal. Então tem que ser bem feito. Até porque quando se trata de
1: obra nunca é um serviço barato.
7: É, não, é. são volumes, você vê, esse programa Asfalto a Manaus são 350 milhões de reais. A rodovia M060, 360 milhões, nós já estamos aí chegando a quase um bilhão de reais, então é muito recurso. Então é uma obra que tem que durar. A engenharia ela tem a solução, ela ela tem a técnica para fazer, para que dure. E por que que isso é possível? Porque a gente tem a oportunidade de viajar, ver outros locais e ver as obras bem feitas. Então aqui também precisa ter isso. Ter. Mas esse controle tecnológico que não precisa ser feito só pelo tribunal. As próprias
1: empresas, a prefeitura, eles podem ter isso também.
2: Tem que trabalhar com esse comprometimento também, né? Exato. É isso que a gente espera.
1: Doutor. Rogério. E, e para a gente finalizar então, é, essa unidade móvel de monitoramento, você acha que ela pode se estender também essa fiscalização a outros municípios da região metropolitana ou fica inviável por ser um veículo de grande porte e também por ter todo esse processo né, de adaptação, de vocês terem que sair e se deslocar no um grande horário, você acha viável? É, per atinge. é perfeitamente
7: viável para certos municípios, né? Uhum. A gente está num continente chamado Amazonas, Sim. em que a nossa, a nossas, nossos acessos é por rio, okay. né? A grande maioria. Então, assim, para transportar esse caminhão para um município que não tem rodovia, vai envolver balsa, vai envolver uma série de outras coisas que a gente tem que avaliar custo-benefício. Tá. Mas, de repente, a gente não precisa levar o caminhão para o município muito longe. A gente pode selecionar alguns equipamentos, ao invés de fazer todos, né? Uhum. Reduz, faz aos, alguns que possam ser transportados. Mas agora, esse mês, agora de junho, especificamente, foi autorizado a gente ir para outros municípios. Então, nós estamos fazendo um planejamento inicial para ir para os municípios que têm acesso uh, rodoviário. Então, a gente está aí com... É, primeiro tem que identificar se tem obras onde a gente pode atuar com o laboratório. Né? Então a gente está vendo aí é, Manacapuru, Iranduba e Itacoatiara. Uhum. Nos próximos meses agora, em julho ou então agosto, a gente poder atuar também nesses municípios que dá para ir com o veículo. É claro, é, vai ser uma outra dinâmica vai ter que pernoitar no município, tá toda uma outra estrutura montada, tem questões que dizem respeito aos contratos que estão firmados. Então, isso tudo sendo resolvido, é perfeitamente viável a gente atuar e, e gostaríamos até de atuar é, nesses outros municípios. Perfeito.
2: É isso, doutor. Que bom, né? É isso que a gente espera, um trabalho em conjunto do Tribunal de Contas para oferecer melhorias né, para a sociedade e obrigada pelo esse esclarecimento, né? É sempre bom a gente saber o que está acontecendo na sociedade, como isso interfere na nossa convivência de cidadão mesmo. E agora o microfone está aberto para o seu agradecimento. Ah, muito
7: obrigado, né? É difícil às vezes a gente querer falar de engenharia, parece muito técnico, às vezes também quando vão falar de jurídico é muito técnico. Eu tentei aí deixar de uma forma que fosse mais compreensível. Estamos lá à disposição, né? O laboratório não sou só eu, né? Eu sou só o representante, mas tem o um Raiglon, tem o Gabriel, tem o Andrei, tem o Ronaldo, tem o Gênesis, tem o Willy. É toda uma equipe aí que está trabalhando para que ele realmente possa ser, atingir sua plenitude de funcionamento,
1: que a gente está no caminho ainda, mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Perfeito. Bom, Rogério, muito obrigado pela entrevista, por conceder seu tempo aqui a nós. Parabéns para você e para toda a sua equipe que está fazendo esse trabalho maravilhoso à frente da Diretoria de Obras Públicas. Muito obrigado novamente. E vamos agora ao intervalo, Pedro. E voltamos já já com o nosso programa Falando de Contas.
0: Os alunos das escolas municipais Abílio Alencar, na zona rural de Manaus, Antônia Pereira, na zona norte, e Dalvina Silva de Oliveira, no Tarumã, serão os primeiros alunos ouvidores do Amazonas. Eles fazem parte do projeto Aluno Ouvidor, desenvolvido em parceria entre o Tribunal de Contas e a Secretaria Municipal de Educação, e serão um elo entre os alunos, a comunidade e a Corte de Contas.
4: Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, são 9 horas e 56 minutos. Quero mandar um alô para Bruna Moraes, que está nos ouvindo desde o início do programa.
1: Olha, muito obrigado pela sintonia, Bruna. E para você... Também, e para todos que sintonizaram neste momento a rádio, nós estamos no programa semanal do TCL, falando de contas em sua FM 105.5 MHz. Vamos agora a mais notícias.
2: Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas promove cursos em Codajás, Iranduba e Humaitá. Pedro Souza traz mais informações.
8: Entre os dias 27 de junho a 1º de julho, das 14 às 17 horas, a Escola de Contas Públicas realizará cursos de capacitação nos municípios de Codajais, Iranduba e Humaitá. Com inscrições abertas, os cursos visam qualificar interessados em gestão pública, operações no direito administrativo e tributário, além de assuntos de relevância no controle externo. ministrado pelo instrutor Sérgio Meleiros, o curso Nova Lei de Licitações e Contratos acontecerá em Codajás, na Casa da Cultura, com o intuito de explicar a atualização da Lei nº 8.666 a partir da publicação da Lei 14.133 e as principais diferenças entre os regimes. A capacitação Orçamento Público, Ciclo Orçamentário e o Papel do Cidadão será realizada em Iranduba pelo instrutor Douglas Monteiro, que abordará conceitos e princípios orçamentários, créditos adicionais, receitas e despesas públicas, assim como a elaboração das leis orçamentárias e controle da atividade financeira do Estado. Em Humaitá, o curso ministrado será a temática Gestão Tributária, que terá como instrutor Robert Val Caldeira, que discutirá sobre a aplicação de uma gestão tributária plena sendo na eliminação ou mitigação de riscos tributários ou no aproveitamento de redução e otimização de tributos. Com carga horária de 20 horas, todos os cursos disponibilizarão certificados aos cursistas que cumprirem 75% do curso no período da realização do mesmo. Os cursos são gratuitos e os interessados podem se inscrever no site scpvirtual.tce.am.gov.br.
1: Com coordenação do presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, a e Instituto Rui Barbosa lançam orientações para sistema de integridade nos T6. Lucas Silva traz mais informações.
4: Na mesma esteira que o Tribunal de Contas do Amazonas, a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, a e o Instituto Rui Barbosa, o IRB, lançaram uma resolução conjunta para aumentar a transparência e a interação com os cidadãos, além da prevenção de suborno, fraudes e conflito de interesses e adoção de padrões de conduta ética nas cortes de contas brasileiras. A adoção desses sistemas é uma prática cada vez mais comum na administração pública, como forma de fortalecer iniciativas que detectem e previnam desvios de conduta e atos ilícitos, como fraudes e corrupção, nas relações entre as instituições e seus públicos. Para o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Conselheiro Érico Desterro, a iniciativa vem para brindar a sociedade com um sistema de controle externo ainda mais transparente e eficiente. As ações previstas na resolução foram elaboradas por um grupo de trabalho formado ainda em 2021, por membros e técnicos de Tribunais de Contas coordenado pelo presidente do TCE Amazonas, Conselheiro Érico Desterro. Para o presidente do IRB, deberto Pontes Lima, um alto padrão de integridade é um imperativo para as instituições contemporâneas, com mais ênfase ainda em órgãos de controle que devem liderar pelo exemplo. O documento orienta, entre outras questões, a criação de unidades de gestão de integridade nos tribunais de contas. Conforme o documento, essas unidades serão responsáveis pelo planejamento e gestão das ações voltadas à integridade pública.
2: Laboratório Móvel do Tribunal de Contas do Amazonas inspeciona empresas de pavimentação em contrato milionário da Prefeitura de Manaus. Ouça a reportagem na voz de Lucas Silva.
4: Dando continuidade ao cronograma de inspeções e análises realizadas em usinas e em obras públicas de pavimentação da região metropolitana de Manaus, o Laboratório Móvel do Tribunal de Contas do Amazonas está fiscalizando a qualidade da produção asfáltica de empresas contratadas pela Prefeitura de Manaus no âmbito do programa Asfalta Manaus, que envolve contratos que totalizam 350 milhões de reais. Conforme o auditor técnico de controle externo do TC Amazonas, Rogério Perdiz, para que as despesas fossem efetivas, o Tribunal de Contas selecionou algumas das empresas vencedoras dos 20 lotes em que os contratos foram distribuídos pela Prefeitura de Manaus. Até o momento, obras nos bairros da Alvorada, Parque 10 e mauzinho estão no cronograma de inspeções. Em funcionamento desde o início do mês de abril, o Laboratório Móvel da Corte de Contas Amazonense já realizou 70 análises de qualidade asfáltica de empresas em obras públicas de pavimentação na região metropolitana de Manaus. O cronograma de visitas estipula uma média de 7 visitas por mês. O Laboratório Móvel é uma iniciativa da Corte de Contas a partir da adaptação de um caminhão que realiza a coleta de amostras de solo, pavimentação e pavimentação e estrutura de vias públicas, utilizando prensas, esclerômetros, balanças, extratoras, entre outros equipamentos necessários para as fiscalizações do solo, possibilitando a elaboração de um laudo, que identifica se a qualidade da construção está de acordo com o estabelecido nos contratos de execução da obra. Os dados coletados nas expensões são levados para uma análise complementar na sede do TC Amazonas. Os materiais obtidos servem para compor os laudos técnicos referentes às obras públicas, auxiliando na análise das contas dos gestores de órgãos jurisdicionados, possibilitando inclusive a execução de sanções aos gestores, no caso de irregularidades identificadas e não sanadas.
1: Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Agora em Manaus, 10 horas e 1 minuto.
2: Você que sintonizou agora a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do Tribunal de Contas do Amazonas.
1: É isso mesmo. E identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município, você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria através do WhatsApp 8815
2: Agora vamos dar a nossa última notícia do dia.
1: Após representação do Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas do Amazonas multou o prefeito de Itacoatiara, Itacoatiara perdão, Mário Abraim, por não cumprir as diligências do Tribunal relacionadas ao plano de vacinação contra a Covid-19.
2: A representação foi aprovada na manhã de quarta-feira, durante a 22ª Sessão Ordinária do Pleno. A sessão foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Amazonas.
1: É isso mesmo. O relator do processo, o conselheiro Júlio Pinheiro, reconheceu a representação do MPC após análise minuciosa dos órgãos técnicos da Corte de Contas, que identificaram a não efetivação das diligências determinadas pelo TCE quanto ao plano de vacinação no município.
2: De acordo com o relatório, os dados apresentados pela Prefeitura de Itacoatiara não atenderam as recomendações de relacionar nominalmente os vacinados com respectivos dados de CPF.
1: Além disso, também não foi localizado um plano de vacinação que elencasse os grupos prioritários com as devidas datas previamente estabelecidas. Os questionamentos foram encaminhados à Prefeitura para a defesa, mas não houve justificativas ou documentos em respostas em respostas aos fatos apontados,
2: por não ter atendido às tentativas de notificações e à recomendação do MPC, o gestor foi considerado revel e mutado em 3,4 mil.
1: A sessão foi conduzida pelo presidente do TCE Amazonas, conselheiro Érico Desterro, e participaram ainda os conselheiros Júlio Pinheiro, Josué Cláudio e Fabiano Barbosa, além dos auditores Mário Filho e Luiz Henrique Mendes.
2: O presidente Érico Desterro convocou a 23ª a sessão ordinária para a próxima terça-feira, dia 28. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCE Amazonas, YouTube e Facebook.
1: Bom, e agora em Manaus, 10 horas e 4 minutos.
2: Estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
1: E você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim mandando um e-mail para o comunicação.tce.am.gov.br. Mas infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
2: Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal de Ações acompanhar as ações do Tribunal de corte de, da Corte de Contas.
1: É isso mesmo. E em nome de nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da Rádio Câmara Manaus, pela 105.5 FM.
2: Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvi Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, e aos servidores do tribunal que nos acompanham pela Rádio Web.
1: É isso mesmo, Adri, é um bom final de semana para você, para Pe, você, Pedro, você e te ouvindo que também está aí na Câmara Manaus, e, é claro, a todos os nossos ouvintes. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, na sua rádio 105.5 FM e na web rádio do TC Amazonas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o programa Falando de Contas. Até o próximo programa.